0: Що, шановні слухачі, після 16:00 години по вівторка говоримо з Андрієм Давидовим на найважливіші міжнародні теми. Тож, Андрію, давай про що поговоримо з тобою сьогодні.
1: Сьогодні ми поговоримо про результати саміту Грейт-20, який відбувся минулого тижня. І він дійсно, певним чином, можна сказати, знаковий. Тому що, перше... На ньому не була Росія присутня. І друге, що для багатьох трішечки неочікувано було те, що навіть Сінь Пінь, лідер Китаю, також не відвідав цей саміт. Багато якби, здогадок було, чому ж він не поїхав, що ж там не так у нього. Проте... Як то кажуть, у нас маємо, що маємо. І що характерно, цей саміт Грейт 20 був, ну, не можна його назвати антикитайським, але багато чого, багато рішень, які ухвалювалося, були направлені на те, щоб зменшити е, таку. Наглі, з певним чином, економічну, політичну, навіть військову Китаю, яка останні роки просто в певних моментах зашкалює. Uh-huh. Ну і, власне, ми так глобально поговоримо, що ж там було е, обговорено і що ж там ухвалено, але от зазначу, в чому ж проблеми зараз сучасного Китаю, що він про, попри свою там пихаттість, авторитаризм, який є і всередині КНР, який зачіпає там Тихоокеанський регіон, Європу, ба навіть Африку. От що ж, з Китаєм зараз трохи не так. А все завдяки кільком великим насправді проблемам. Перше це криза будівничного сектору. Дві третини приватних китайських будівельних гігантів здійснили прострочку за запозиченнями. Насправді це дуже-дуже багато. Зважаючи на Китай, який mm-hmm. за населенням, перша ж, по-моєму, країна світу, це півтора мільярди народу. Давних там був бум, 80-ті, 90 х все просто розбудовувалось, Китай виходив на перші там позиції, а зараз трошечки не то. Далі, відтік іноземних інвестицій. Він найгірший... За останні 30 років таких показників дійсно не було там, з, з кінця 80-х, коли Китай ще за День Сяопіня виходив на той рівень, на який він зараз є. Можна так сказати, День Сяопіни як лідер Китаю передав своїм наступникам, от дивіться, що я зробив, так ведіть Китай і до світлого майбутнього далі. Маємо, щоб маємо. Так і ведуть. Так, да. Сі Цзіньпінь, ну... Все ж таки не, не туди трошечки веде Китай. Багато хто про це і в самому Китаї намагається говорити, але не завжди виходить. Далі, найбільша криза безробіття серед молоді за весь час саме китайської статистики. І тут треба зрозуміти, що китайська статистика вона теж специфічна. І вона ввелася саме з 2018 року саме цієї, цього напряму. Угу. Тому ну, все ж таки... 5 років, як ніяк, але це теж певний показник. І далі вихід із Китаю великих гігантів та порієнтування на інші країни, такі, зокрема, як Індія, В'єтнам чи Індонезія. Просто звичайний приклад. Я пригадую, в 2011 році купував там смартфон собі, планшет самсунговський, і там виробництво було В'єтнам. І це 2011 рік. Хоча там багато і Південна Корея, припустимо, і той самий Тайвань виробляє, але за останні роки багато дійсно самі Apple, які от, от там 15 випускають е, смартфон, вони зараз будуть замислювати, що варто свій е, бізнес, ну не, не бізнес, а свої е, виробничим потужності. О, саме так. Залишати в Китаї, тому що там було ніби дешево, ніби все гаразд. Але Китай зараз керівництво партійне каже, що не можна користуватися Apple на роботі. Ну, так. І це теж певним чином призводить до того, що з цими всіма проблемами ще якісь там дрібніші і простіше дійсно йти там в ту саму Індію, яка дає можливість ми готові надати вам, як-то кажуть, дешеву робочу силу. Все заради економіки нашої країни, економік вашої і, будь ласка, користуйтеся. І це дуже-дуже користується попитом, як-то кажуть, у всьому світі. Ну і, власне, ці всі проблеми для деяких експертів дають приводи сумніватися, чи зможе, все ж таки, Китай здійснити вторгнення військове до Тайваню. Дехто говорить, що от він може подібне зробити до 2027-го, ну, тобто, набере тієї сил, тієї тієї могу, могутності, проте от Байден е- зазначав, що економічна криза, от ця в Китаї знижує саме ймовірність вторгнення на Таймані. Навіть він про це говорить. Ну, то будемо сподіватися, що так і буде. Ну, так. Ну, і, власне, в наступному нашому виході ми якраз і проговоримо е- ті всі е- теми, які обговорили саме, що стосується Китаю і е- що саме вони проти Антикитайське, точніше, ухвалили, ну, хоча для світу це доволі-доволі е, добре, і що, все ж таки, в результаті ми можемо отрипа- отримати чи не отримаємо.
0: Андрій, давай спойлер, буде щось цікаве, все ж таки, Китай, ну, Китай без... програє, для Китаю погано було, чи для Китаю Ні, для добре? Китаю,
1: оце те, що там ухвалили на Грейт-20, дійсно погано, От, оце дійсно в економічному плані дуже погано.
0: Такою думкою йдемо далі. У нас Alive – пісня від гурту Бакар. а потім почуємо з вами знову вже о 16.45. Що ж продовжуємо говорити з Андрієм Давидовим на хвилях військового радіо «Армія.ФМ» про саміт G20. Андрій вже анонсував, що там були якісь прийняті рішення погані для
1: Китаю, тож давай дізнаємось що там було конкретніше? Ну, конкретніше те, що J-20 запросили е, до цієї організації Африканський Союз. Угу. Це, можливо, для багатьох, я бачу. Для тебе теж нічого не дає.
0: Це цікаво, це
1: цікаво. Ну, власне, зокрема, в Грейт-7, Грейт-20 там країни. Але в Грейд 20 є країна, таке формування міжнародне, як Європейський Союз. Відповідно, запросили Африканський Союз, а не, не тому, що треба от, африканців понад усе. Mm-hmm. А, все ж таки це певна протидія Китаю, який через перевороти, власне, які відбулися в низці країн Західної Африки. А вони до них причетні? Через руки Росії, mm-hmm. безумовно. Вплив, який Китай хоче саме е, там залишити в Африці, це як військові, такі певні економічні преференції з Африки тягнути, але от великі провідні країни подумали, що все ж таки, як просто без впливу військового, там, безполітичного зацікавити Африку, з, зокрема, запросити до Грейд 20 як одну із провідних, один із провідних континентів все ж таки світу, mm-hmm. чому би ні. Зокрема, ЄС розробляє низку економічних стимулів для Африки, щоб змінити певним чином французький підхід, тому що Африка, попри те, що Франція після завершення Другої світової війни, Пішла, ну, імперія мається на увазі французька, пішла з Африки е, західні території з певним чином економічно, політично і бази там знаходились, були під Францією. Тому, е, хоч Європа, яка все ж таки має певні проблеми з африканським континентом, це і біженці, це знов таки е, ці перевороти, і треба щось робити, а не залишати це все на поталу росіянам, зокрема вагнерівцю, які там працюють, і китайцям, які туди заходять зі своїми грошима. І однаково, які там уряди, які та там влада, головне, щоб отримувати від цього дивіденти. Зараз це все намагаються якось тілити, намагаються переробити, тобто на нормальний цивілізований лад.
0: Ага, ну, тобто і запрошення Африканського Союзу до Адже J20 в принципі не грає на руку Китаю і таким чином типу якась противага типу йому. Ну,
1: є. певним чином це все ж таки, ну, принаймні, як вважають ЄС та США, які mm-hmm. запрошували саме Африканський союз до G20, що таким чином зменшиться вплив і тиск на Африку Китаю mm-hmm. і, ну і відповідно Росію. Ну, а друге це удар по шовковому шляху Китаю. На саміті було вирішено, що ЄС, Індія, Ша, Саудійська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати та Йорданія, а також Ізраїль будуть альтернативним торговим шляхом в обхід Китаю, тобто. Зараз, зокрема, Китай постачає певні продукцію через Азію, там, відповідно, там аж до Туреччини, але от вирішили, що ну, пора якось щось робити, пора якось змінювати ту ситуацію і все ж таки нібито домовились, як це все буде знов таки працювати з Індії всі товари там хочуть через Аравійський півостів, далі туди, там якось на Ізраїль, і, в Середземне море, mm-hmm. і далі в Європу. Як це все буде виглядати, точно сказати важко, тому що тільки узгодили, все, мені здається, що з Африканським Союзом, що цим новим торгівельним шляхом буде відомо більш-менш або в кінці року, або на початку наступного року. Ну, а поки що доводиться е- дивитись, що ж буде і як буде відповідати на це все е- Китай, тому що от ми говорили про Брікс. Запрошені uh-huh. там нові країни, зокрема Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати також запрошені до Бріксу. І от, і тут така протива, хто потягне який канат на себе.
0: Зрозуміло. Ну, тобто, робляться всі заходи для того, щоб зменшити ось цей такий авторитетний вплив Китаю. В першу чергу
1: економічний та
0: І чи зможуть всі ці заходи, в принципі, поглиблити кризу всередині самого Китаю?
1: Е, ну, я думаю, всі ті кризи, які всередині самого Китаю відбуваються через третій термін Сі Цзіньпіня і, власне, закручування угу. гайок там, демократичних і економічних, власне, що... В голову стукне лідеру Китаю в нинішньому, чи він захоче все таким військовим шляхом змінити, відповідно до Тайвані, можливо, якось в інших регіонах Тихого сказати важко, можливо, можливо, отут треба дивитися знов такі перемовини Путіна і Кім Чен Іна. завтрашні, можливо, це також буде певний, Певна стежка всього більш глобального, що там на Тихому екані відбуватиметься, і оці певні домовленості можливо там якимось чином і Китай з'явиться, можливо, не завтра, але можливо там будуть якісь певні кроки. Угу. Тобто продовжуємо відслідковувати обов'язково
0: усю таку оперативну інформацію і на міжнародній арені також будемо доносити до наших слухачів. Ну а станом на зараз, в принципі, денний ефір на військовому радіо АРМІЯ ФМ завершується. З вами були Костянтин Богатирьов та Андрій Давидов. Почуємо уже завтра.